0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a su podcast ilimitado, capítulo número 3, con mi co-host José Pablo Martínez, y nuestra invitada del día de hoy, Cindy Aguirre, mucho gusto, eh, ¿cómo estás?
1: Muy bien, gracias por invitarme, este... estoy muy emocionada.
0: Nosotros también, la verdad, <risa> este. Ya, habías, ya te había dicho hace tiempo que quería que vinieras Pues sé que tienes algo bueno que aportarnos ahorita que vaya fluyendo la plática José Pablo, yo también le comentaba que eh, estaba lindo que te invitara Por lo que ya te dije ahorita
2: José Pablo, ¿qué opinas? ¿Cómo estás? Muy bien, güey, este... Muy... Muy alegre de estar aquí otra vez Un tercer capítulo Muy emocionante Y por los que se vienen Este, un placer tenerte aquí, Cindy esperemos y se fluya la plática y no y no nos quedemos callados mucho tiempo ah ¿eh? sí no que, que salgan a... cosas
0: lindas eh, bueno para empezar Cindy platícanos de ti cómo te describes tú ya, eh, los que no conocen a Cindy pues tiene varios seguidores en redes sociales <risa> es muy movida en todo eso de las redes esta, ella está enfocada más en cosas de psicología, pero voy a dejar que ella hable y que ella se exprese y ella diga qué puedes decir de que Cindy Aguirre, yo soy Cindy Aguirre y tú fluye.
1: Ok. Bueno, yo soy Cindy Aguirre, tengo 20 años, eh, soy estudiante de psicología en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Como dijo Cuate, yo me gustan mucho las redes sociales, se me hace que son una herramienta muy muy importante ahorita, me gusta mucho Instagram, Twitter también, este Facebook incluso para compartir noticias más, un poquito más serias, uh
2: -huh. porque
1: en mi Facebook sí tengo a, pues a directores o a investigadores, investigadoras,
2: Ay, yo pensé que decir familiares, ¿sí? yo también. también, también, mi mamá también. Me sí, no, tienes <ríe> que mantener un
0: rango de qué subir y qué no subir, sí, un
1: poquito, sí. un poquito, antes sí compartía un chorro de memes y todo esto, pero ya cuando empecé a, a involucrarme un poquito más en investigación y, y un poquito más en asuntos estudiantiles de la uni y de la facu, sí dije, ok, tengo que bajarle un poquito a los memes y, y ya empecé a compartir un poquito más de cosas de la uni, de psicología, y entonces ahorita Facebook es más que nada para eso, ¿no? Twitter sí es donde, pues ahí sí, retweet y todo, a todo, bueno, no todo. Peleas. También, sí, me he peleado unas dos veces. Este, Instagram pues es más que nada como mi daily life, ¿no? Lo que estoy haciendo, cómo estoy haciendo, productos sí. que me mandan y todo esto Este, ¿qué más puedo decir de mí?
0: Pues bueno, hablando ahorita de Twitter, que hablabas okay. De peleas y que desgraciadamente Twitter es una red social Que desgraciadamente yo he observado que lo usa mucha gente para tirar Hate y criticar cualquier tipo de temas ¿Por qué? Porque Twitter es como un periódico virtual Hoy en uh -huh. día, ¿estamos de acuerdo? Sí Entonces, lo, lo malo de este periódico virtual Es que la gente ya puede opinar Cualquier persona puede opinar sobre el tema Cualquier persona cree que sabe sobre el tema Y, puede, y se cree con el derecho de Pues, dar su punto de vista Está bien, es libertad de expresión sí. No se puede... O, o sea, no
2: se puede quitar eso, pero pero ¿hasta qué punto? Hasta qué punto, exacto. Entonces, hay, hay comentarios en Twitter que, sí la verdad son muy ofensivos, fuera, fuera de lugar. Ok. Hay el, el caso de Ariel Marcelo en su tiempo y cosas de esas que de repente se dices de que, oye, sí está bien que sea tu Twitter y que puedas decir lo que tú quieras, pero hasta o un sea, cierto punto. Sí, hasta un cierto punto. No es, no, o sea, no es debido a hacer bromas sobre alguien que murió recientemente o incluso años atrás. O temas sobre delicados, ya sea de feminismo, o lo que sea. No no es adecuado decir ese tipo de cosas en tu Twitter, incluso aunque sea tu cuenta personal. Y ¿Sí o sea, me explico? Entonces, Cindy,
0: ¿qué pelea en Twitter que tú te acuerdas que traigas reciente o que traigas muy en mente que digas No, esta vez sí me clavé bien cabrón, discutí con varias personas sobre este tema?
1: Ahorita que me acuerde, yo creo que una de las más fuertes que tuve fue cuando tuiteé... Uh, estaba muy reciente todo lo del caso de... Eh, no me acuerdo exactamente dónde fue en Estados Unidos, el asesinato de George.
0: Ah, George Floyd, uh -huh. sí.
1: Y me acuerdo que yo vi a mucha gente indignada de que... Expresando como su enojo, pero... Cono o sea, conocí a esas personas y son personas que se burlan de...
0: O sea, doble cara. Ajá. Okay.
1: Entonces, sí veía mucha indignación por lo que estaba pasando en Estados Unidos, pero dejando a un lado y normalizando lo que está pasando en México, que al final de cuentas hay un chorro de racismo y clasismo aquí en México.
2: Sí, y... y cosa que, peor, no lo conocemos los mexicanos. O sea, Ajá.
1: Somos Entonces somos yo me gracias. acuerdo que puse... Este, no me acuerdo exactamente mis O sea, exactamente el tweet Pero me acuerdo que fue Te causa indignación lo que pasó en Estados Unidos Pero utilizas Indígena como insulto
0: O de que naco Ajá,
1: porque yo sí he escuchado muchas personas Que dicen de que hay, tipo Se ve que está bajado del cerro Cosas así, ¿sabes? Que es sí. de que, ok, entonces ¿por qué te estás quejando De algo que está pasando En otro lugar cuando tú estás usando Y normalizando demasiado el racismo aquí, el sí. racismo aquí. Entonces, me acuerdo que un, un chavo este, contestó de que, ay, este pobre de mí, que me dicen, güerito, vende queso, o sea, algo así. Y le dije, el racismo, no o sea, el racismo así no existe, tipo, pobre de ti, pero no, no funciona así. No puedes decir que a ti, que tú sufres igual que, por ejemplo, una persona de color que literalmente lo mataron por algo de... Fueron 20 dólares que según esto eran falsos sí, sí, sí. Y lo mataron de una manera horrible O sea, lo hogaron tipo en, en el cuello con la
2: ¿Con rodilla del,
1: del policía. policía Entonces no se trata así a la gente blanca, ¿sabes? Entonces todos empezaban de que sí, tipo el racismo a, 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 a la gente, por pues, así, así decirlo blanca, sí existe, no sé qué Y yo, pues es que no estoy diciendo que no exista, pero no se trata y no causa el mismo problema
2: uh -huh. Que a la
1: gente, ajá, de color Es
2: por el nunca ha sido,
1: Ajá, nunca ha sido así
2: O sea, el, el contexto que tienen y la historia que han llevado la gente de color eh, O sea, es muy fuerte Exacto. De hecho es que en su historia han sido esclavizados los sí, derechos sí, los vendían
1: eso. los ponían en circos para que la gente los o sea, fuera es re... un
2: tema muy sensible
0: en Estados Unidos este allá y sigue habiendo mucha gente obvio obvio
1: sí está horrible y ahora
0: con ahora se volvió a retomar el racismo o sea eso siempre ha existido pero los, lo, en... lo que los gringos querían ocultar es
2: que ya había desaparecido para cuando en realidad había mucha gente racista es que Obama lo o oh, cuando estaba Obama como en su que momento se... nadie lo, lo expresaba tan abiertamente Ahora que está Trump, que es un presidente No digo que sea mal presidente Ajá. claro, Pero tiene <ríe> unas ideas de expresarse de manera muy inadecuada Entonces okay. la manera de expresarse produce o provoca que la gente Que estaba oculta, que era muy racista Salga a la luz y diga, sabes que mi presidente... Dijo, dijo esto, ahora yo también lo puedo decir afuera. Y eso es lo que sí. O sea, la ya se con la libertad de sí les dio hacerlo. como
1: un empoderamiento, por así Esta decirlo, cosa, de poder sí. decir y tienen alguien que los respalda, por así uh -huh.
2: decirlo. Sí,
0: porque ya no se sienten como de que si lo hago, sí, como es ese empoderamiento que se sienten con la libertad de hacerlo. este Y ahí te das cuenta, cuando Donald Trump quedó de presidente, ahí te das cuenta que hay mucha gente que tiene la misma mentalidad que Donald Trump. O sea, hay muchos que salen a criticarlo, pero son más la gente. Que lo apoya, pues al final de cuentas ganó ¿Sabes? Este, y es cuando dices de que entonces Estados Unidos no ha cambiado tanto Como nosotros lo creíamos ¿Sabes? Ahora pasó lo de George Floyd, pero después de eso Fue como que la, la gota que derramó el vaso Porque mucha gente Años atrás, yo había investigado Ya había hecho movimientos sobre el abuso Hacia las personas de color Pero nunca se escuchó como ahorita Porque ahora sí como que ahora sí ya todos Explotaron y fue como que ya todos Salieron a las calles que quisieron o oprimirlos, el gobierno pues usaron fuerzas este, mayores, uh -huh. que pusieron el ejército, los policías y al final de cuenta, desgraciadamente, el gobierno al final siempre va a oprimir al pueblo de una u otra manera, ¿sabes? Este, ya sea siendo por fuerza o silenciosamente aquí en México, cuántas gente no ha querido, cuántos normalistas, cuántos activistas han querido apoyar una causa y de repente tú no sabes de que no, él, la persona desapareció o se murió o de plano lo silenciaron de que le quitaron sus redes sociales, todo lo que él tenía para expresarse libremente se le ocultaron. Un ejemplo reciente es el de Chumel Torres, no sé si tú conoces el, el caso de él, él este. Criticaba mucho a AMLO y a su esposa, la primera dama Él tenía un programa en HBO este, Recién lo había puesto llevaba que una semana de haberlo hecho Entonces de cuenta que HBO después de la semana canceló el programa Y lo silenciaron O sea, él dijo en Twitter abiertamente que eh, eso era parte del gobierno mexicano Que lo quería silenciar, que por las bromas que había hecho y todo y ahorita su única fuente como de, este, expresarse es Twitter, porque pues ahí ya es muy
2: difícil que te puedan silenciar. YouTube. La verdad es que, bueno, verdad es que no hay, no hay crítica negativa en sí, porque cualquier cosa que te digan, al final de cuentas termina dando temas fama. Y fue lo que le pasó a Chumel Torres, que Chumel sí. Torres subió a dos millones de seguidores en, en YouTube, por ese mismo caso de HBO que lo silenciaron y que lo que tú quieras. Y luego todavía lo meten a este eh, congreso, no sé qué fue, lo que, lo que, a donde lo metieron del racismo, justamente para también ah, darle sí, a su sí, madre sí. en ese momento. Pero bueno, este. bueno, a
1: él yo lo bloqueé. <risa> a él yo lo bloqueé en Twitter. O sea, no me gusta su, sí. no me su gusta, contenido. No, creo que una eh, Creo que se pueden hablar de temas sin burlarse. Sí. Creo que cuando entra la burla...
0: Ya traes como que otro tipo de público
2: y...
1: No otro tipo de público, pero creo que se puede hablar de ciertos temas sin necesidad de, de ofender, de burlarse, de los rasgos de una persona, de cómo es una persona, ¿sabes? Okay. Creo que se puede hablar las cosas sin necesidad de burlarse. A mí, en lo personal, yo no soy fan de él. No me gusta... Su humor. Su contenido, no me gusta para nada su humor. No es mi tipo de humor, pero cada quien.
2: Sí, sí, pues. <risa> sí. Este, me tocó una vez Vi en Facebook un post que decía El racismo Decía algo como de Si tú no consideras Por ejemplo, si una persona de color No lo toma como racismo Ese, ese contexto de que le digan O sea, que, tú, que te digan sí. a ti Negro, blanco, amarillo, azul, lo que tú quieras Si tú no lo consideras racismo No es racismo, o sea, algo así un... Pues yo creo que Sí, o sea es, que
0: es, no, es es muy complicado. Es
1: un tema complicado.
0: Pero yo creo que, un ejemplo, en Estados Unidos, Este a las personas, si un, una persona de color le dice a otra persona de color niga, no hay problema. O sea, se lo toman como hasta, como decir, güey, aquí, de que, hey, niga, no sé. Pero si un blanco le dice a una persona afroamericana niga, ya la persona afroamericana tiene derecho de denunciar a esa persona, o sea, porque eso es un delito el tuvo ofender, decirle nigga a una persona de color allá y es como aquí aquí en México es muy normal tener un amigo que sea morenito y decirle negro o, o un güey <ríe> una persona que sea que tenga sobrepeso, tú le puedes decir gordo y así pero y la persona que es así se lo toma normal, o sea, ya es tu apodo, sabes pero eso
1: no quiere decir que no esté o sea, bien. Exacto. El, el,
0: el, el, el problema, lo es, el problema el, es, es que México lo normaliza. Wey. Exacto, es el problema de aquí. Está normal,
2: que muy que normalizado y está muy mal. O sea, el hecho de que tú le puedes decir a un amigo, oye, tú pinche indio o lo que tú quieras, está mal. ¿sale? Exacto, sí, sí. Y, y me incluyo, lo he hecho con mis amigos y, y, y sé que está mal y por eso mismo lo hemos tratado de. de o sea, ya no hacerlo porque Erradicar. Sí, sí está muy mal. Y el, el, el problema aquí en México es. Que no aceptamos que está mal, o sea, no, ay, es mi amigo. Es normal. Es normal. Pero no es normal, o sea, no debe de ser así. Es como si me dijeras que en un país es normal que maten gente. Pues sí, güey, pero no está bien. Exacto. Sea, no, no está bien que maten gente en ese país, incluso aunque sea de que ley. O sea, no está bien. Sí. O sea, y es, ese es el punto aquí en México, ese es el problema. Pues es
0: que en México hay muchas cosas que desgraciadamente están muy normalizadas. Otra cosa que están muy normalizado aquí en México es este otro tema que ahorita salió mucho a la luz que es lo de los feminicidios es un tema fuerte pero es un tema que mucho tiempo se quiso ocultar que muchas veces no se daba a la luz muchos casos desgraciadamente este pero que son cosas que pasan día a día en nuestro país. Otra cosa es lo del racismo aquí en México. Hablamos de Estados Unidos, pero aquí en México, ¿cuántos grupos indígenas se ha hecho un lado, se les ha quitado sus sí. propiedades, sus terrenos, por cuestiones políticas o cuestiones económicas? Mu un caso que yo tengo reciente, eh, hay una fundación que una, una prima mía empezó, que se llama... Shilos, eh, es X-E-L-L-O-S. Ella empezó a apoyar a una comunidad en la Huasteca, el cual el gobierno, el gobierno de aquí de Nuevo León, quería construir ahí, eh, ¿cómo se dice? colonias. Pero la gente que estaba ahí, mm -hmm. los iban a, o sea, literalmente es que llegaban los policías, de que no, ustedes ya no tienen derecho a estar aquí, los corrieron, los dejaron sin casa. Sin nada, y mi prima ahorita está intentando apoyarlos de manera legal Porque al final de cuentas pues, son terrenos de ellos sí, sí. Pero desgraciadamente la avaricia y el poder de tener dinero Pues a veces cierra los ojos de las demás personas sí. Y no ve el problema que le está ocasionando a otros a otros seres vivos que viven ahí O sea, en ese en, ese, en este caso, esto, esta comunidad en La Bosteca pero también podemos tocar temas de ya cuestiones de flora y fauna. ¿Cuánta flora y fauna se ha destruido por la por, por lo codiciado que es el ser humano? Por querer generar, generar, generar ingresos. ¿Cuántas eh, pues sí, ¿cuánta flora y fauna se ha destruido? En, y no sé qué opinen ustedes de sobre este caso de la avaricia que tiene el ser humano sobre querer generar ingresos y destruir a lo que esté este, todo a su paso, ¿verdad?
2: Pues, es, o sea, es que aparte de que está mal De que quieran meterse en los cerros Y quieran meterse en, en, en todo esto De derrumbar árboles y quitar para poner casas Aparte de que está mal, se ve muy feo O sea, uh -huh. imagínate ver el cerro de la silla lleno de casas Feo, o sea Lo ves, lo ves de su manera natural y todo, y se ve bonito Y vas a cerro de la silla, lo subes No ahorita en cuarentena, <risa> Pero lo subes y, y se ve, o sea, está padre el camino O sea, está bonito, sí. mucha naturaleza todo, Para que vengan unos güeyes del gobierno A decir, oye, voy a poner aquí una casa O sea, no, no está bien Y se ve muy feo A, a la vista cuando ves un chorre de casas en, en, la, en las montañas Se ve muy mal A mí, para nivel personal, se ve muy feo Sí este... Pero bueno, yo creo que ya me metido mucho aquí el tema de Sí, sí, sí
1: Yo en ese tema yo creo que el, el ser humano en sí Siempre ha tenido como cierto grado de sentimiento de superioridad Okay. creemos que nos pertenecen cosas que no nos pertenecen o sea, creemos que podemos hacer lo que queramos con los árboles con los espacios verdes, con el mar con lagos, con ríos ¿no? con animales, cosa que no es así se supone que debemos convivir todos o sea, pues en armonía no suena muy como de película sí. pero estamos aquí para convivir todos con lo que hay ahorita aquí y creo que el ser humano siempre ha buscado la manera de posicionarse de cierta manera como decir de que no, es que yo mando aquí, voy a construir aquí no me interesa que haya animales porque lo que yo necesito va por, o sea, vale más lo que yo necesito que lo que necesiten los animales, o vale más lo que yo necesito que el espacio que ya tenían los árboles de años, de 130 años o algo así, sí. sabes creo que el sentimiento de importo más yo por sobre todas las, las, las cosas los otros tipos de vida que hay este, es algo que ya se ve desde hace mucho, pero que últimamente sí he visto cómo es, o sea, real pasa a ser segundo plano la importancia que tiene la naturaleza.
2: Sí.
1: En todo
2: sí, 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 sí. Y ahorita con AMLO el tren maya que quiere también. Ah, ah bueno, sí. es un tema muy sensible también que estaba escuchando,
0: no me no recuerdo bien, no sé si me apoyen el un Instagramer que sube muchas cosas de naturaleza y habló sobre el uh -huh. tren maya. ¿Cómo se llama?
2: No recuerdas El que Desconozco salió en Badabo. Desconozco completamente. Desconozco completamente.
0: Que es un chavo que tiene uniceja y todo y habla y tiene un ah, okay. color. Ah, sí, sí sé quién es, pero no me acuerdo pero cómo se
2: llama. Pero si, si lo ubicas. Sí, sí.
0: Tú sí lo ubicas. Bueno, él hablaba y de, expresaba que el tren maya este, va a estar muy bonito y todo, pero para empezar va a destruir mucha naturaleza, va a destruir cenotes y todo eso. Otra no va a dar tanta economía como uno piensa. ¿Por qué? Porque los que lo van a construir es una constructora china. O sea, no le, no le estás dando el contrato a una empresa mexicana. Lo único que van a trabajar ahí, a lo mejor van a ser empleados mexicanos, si no es que la misma empresa de china se trae gente de China a trabajar acá. Que, por lo regularmente los chinos, en cuestiones económicas y laborales, siempre traen personal suyo, porque pues, confían en... En el rendimiento de las personas ya Que sinceramente es muy bueno O sea, por eso China es la economía ya número uno en el mundo O va a ser la número uno próximamente Entonces, o sea, son cuestiones como, volvemos a lo mismo El gobierno, este, un ejemplo AMLO Ahorita ya, él prometió en campaña que iba a hacer eso Y él ya está de que enfocado en hacerlo No le importa que vaya a destruir los, las normalistas, no, ¿y los ecologistas.
2: El güey dice que lo va a hacer porque lo va a hacer. Ajá, o sea, eh, por sus...
0: ya lo está como, ya es un tipo de dictadura que él ya está diciendo ¿lo voy a hacer
2: lo voy a hacer? Sí, se ve muy mal. La verdad, este gobierno ha, romp, ha roto récords de todo tipo. O sea, uh -huh. tanto en economía, este, homicidios en general, todo. Sí. Está muy mal. La verdad, nos estamos viendo muy, muy mal como país y o sea en el exterior
0: o sea cuántos yo he visto otros noticieros eh, no sé en España internacionales se burlan de el presidente de México y dices wey porque ese esa persona me está representando a nivel mundial sabes o sea si de por sí hay muchos lugares donde en México tienen la idea de que aquí en México todavía andamos en burro y está muy mal también la mentalidad de otros países hacia aquí que poco a poco se ha estado normalizando. Pero imagínate, ahora si tienes a ese presidente, pues peor aún. O sea, antes era... Siempre han tenido México también con la idea de que el narcotráfico, ¿no? O sea, eso si tú le preguntas a un extranjero, oye, México lo... Ah, el chapo de que narco de... Sí, que como tacos. Colombia. Uh -huh. Exacto, es como Pablo Escobar. Dices Colombia. Ah, es Pablo, Pablo que Escobar. No. Entonces, qué triste que, que, o sea, que vean a México con esa imagen, ¿sabes? O sea, dices, pues tantas cosas que hay aquí para que eso sea
2: lo primero que se te venga a la mente, ¿sabes? Sí. Bueno, saliéndonos un poquito del tema, del tema de la política y de todo esto del <risa> gobierno. Oye, Cindy, ¿en ¿qué semestre vas de, de psicología?
1: Voy a pasar a séptimo semestre.
2: Séptimo, ¿cuántos semestres son en psicología? Diez. Diez semestres, ah, de la salida más o menos. Sí.
1: Bien, este...
2: Bien. Oye, pues estuviste en un congreso recientemente, hace...
1: En octubre del año pasado, finales de octubre del año pasado.
2: Bueno, no tan reciente.
1: Sí, no, no tanto. Okay. parece, pero no.
2: Este, ¿Qué participación tuviste en ese, en ese congreso?
1: Fue el Congreso Mexicano de Psicología. Ajá. Fui a presentar una investigación que ya había hecho de okay. redes sociales.
2: ¿Nos podrías sobre... contar un poquito de eso? Sí,
1: él? era dependencia emocional
2: Ajá.
1: y lo ligué con el uso de Facebook. ¿Cómo se manifiesta o cómo se puede identificar dependiendo al uso que le das en Facebook?
0: Ok. ¿Y un ejemplo que nos quieras dar de.? Un caso, no sé, si una persona publica ciertas publicaciones, vaya la, <risa> la redundancia, ¿qué comportamiento puede.? O sea, puede o sea tú como psicóloga, mm. ¿qué, ¿qué comportamiento o qué cuestiones psicológicas
2: puede ver esa persona? Sí. Bueno,
1: lo primero que me preguntan cuando. O sea, cuando. Pues si comparto como los resultados, siempre es de que, por ejemplo, y las fotos que subo. Tipo que me pueden dar Algo que salió estadísticamente en la investigación Fue que, por ejemplo, las personas que tenían la foto de perfil con su pareja en Facebook uh -huh. Mostraban más altos índices de dependencia emocional
0: okay.
1: Y eso va ligado con una menor autoestima <risa> Con una autoestima más, un poco más baja
0: okay. ¿Cuándo okay. tú subes muchas fotos con tu pareja en redes? Bueno,
1: es que yo lo chequeé exclusivamente en Facebook y en la foto de perfil
0: okay, ah, No de me atrevo de a hablar
1: de, de por ejemplo general. Instagram o algo así okay, Porque okay. todavía no, lo, no yeah. lo investigo Espérenlo pronto Pero <risa> este, no, no, no me atrevo a hablar estadísticamente Porque no tengo algo que me,
0: okay. ¿Que que me avale Ajá, ah. lo,
1: lo que estoy diciendo Pero sí, tengo algo que me avale Que las personas que participaron en ese estudio Que tenían su foto de perfil con su pareja Sí, mostraban índices de dependencia emocional muy altos y una, y una autoestima baja. O sea, yo, porque
2: yo tengo la foto que fui con mi novia. Esa <risa> pues a lo mejor. Pero porque la amo. La... Este,
0: no, pues, o sea, qué bueno que haces esas investigaciones. Y aparte de eso, ¿qué otra cosa puedes compartirnos sobre el Congreso? Que digas, no, pues esto sí vale la pena mencionarlo. Que resaltó. De resaltó del, del Congreso.
1: Pues es que el Congreso estuvo padre o sea, estaba padrísimo porque era, pues yo estaba explicándole a los demás mi investigación, ¿no? O sea, yo estaba en un stand, se me acercaban, tipo, investigadoras, doctores, doctoras a preguntarme, me pedían mi correo, ¿no? O sea, estuvo súper padre como para conocer, y aparte que había más personas y ya cuando terminaba tu tipo turno por así decirlo, que eran como 30 minutos de estar explicando uh -huh. pues podías ir a, con los demás psicólogos a preguntarles de qué había sido su investigación, te podías pasar a las conferencias, fue en Guadalajara okay. entonces ya después me pasaba de que a conocer un poquito y aparte la uni mi facultad, la facultad de psicología me pagó el, el vuelo de ir y de regreso, entonces uh -huh. estuvo, estuvo muy padre este, la verdad es que me encantó
0: No, pues qué bueno, o sea, al final en esos congresos Es donde tú Aprendes más, tomas más experiencia Sobre, en claro. este caso, tu profesión Porque te codeas de
2: gente Con mucha experiencia Yo creo que es más allá de, lo, de tu carrera O sea, uh -huh. tus, tus semestres Si, en si tú entras a la carrera Llevas tus semestres Y solamente te enfocas en tus semestres En sacar buenas calificaciones y yo creo que no aprendes tanto Quedándole también de que eso de que Oye, me voy a meter a esto fuera por fuera Pero relacionado con tu carrera, en este caso tu congreso sí, claro Y meterte, no sé, tú en tu carrera también en civil Ahí de que irte a otros lados Que trabajas con tu papá y te sí. aprendes más Yo creo que eso es lo más importante Y es donde más aprendes a la vida real Porque realmente lo que aprendes en la escuela Son las bases Son las bases Y lo que tienes que hacer es la práctica Sí, si te
1: quedas caso. con lo que te dice tu... La, la institución, pues creo que tienes que ir mucho más allá. Sí. Por ejemplo, ahorita yo tengo, tipo, tengo certificados constancias de este, el Congreso Mexicano de Psicología, de la Asociación Mexicana de Psicología, tengo uno por parte de la Universidad de Yale, tengo uno por parte de la Universidad Autónoma de Barcelona, de la UNI, de la UDEM, de la UNAM y de la Asociación de Psicoanálisis.
0: No. no, pues o sea, es muy buen currículum, sinceramente, o sea, te felicito porque no es muy fácil que una persona tome el valor, que pierda el miedo de o que salga de su área de confort, mejor dicho, para que oye, ¿por qué no tomo cursos? Porque muchos dicen, estudio aquí en la uni, o estudio aquí en mi universidad local. Pues aquí me, o sea, para mm. que me expando, para que hago diplomados, cursos, congresos. Sí cuando en realidad están muy cerca de, o sea, están muy al alcance, ¿sabes? No es tan complicado como puedes creerlo. Porque yo digo que mucha gente se limita a eso por el, no, es que de seguro está bien difícil, de que, no sé, un ejemplo, el certificado, o el diploma que tienes en Yale, uh -huh. tú puedes decir, nada, pero Yale, o sea, de aquí a que lo haga, de que no, de seguro tengo que pagar, o de seguro tengo que tener ciento, ciertos estándares,
2: y no, es muy complicado, o sea, se bloquean, ¿sabes? Sí. Aparte también... Mucha gente es... ¿Eso que mencionas? ¿Flojera? ¿O porque piensa que no va a tener el tiempo? ¿Tú batallaste con el tiempo? O sea, de que tu carrera y más los congresos. ¿O todo eso que hiciste? Sí,
1: pero tienes que aprender a administrar. O sea, cuando quieres hacer algo, sí encuentras la manera. No aplica para todo, pero hay cosas en las que sí. Si quieres, sí puedes hacer. Sí. Este, es. Haces tiempos, quitas cosas que tal vez no son necesarias. Incluso tuve que dejar... Me acuerdo que cuando yo estaba haciendo la investigación, que estás comparando resultados, buscando la teoría, las referencias, todo esto Sí había días en los que me dormía a las 5 de la mañana y luego ya tenía que irme a la facu y todo esto Pero era algo que yo quería hacer, sí, era algo claro. que me interesaba y tenía que esforzarme O sea, a final de cuentas entiendes que la recompensa que va a traerte en un futuro vale la pena el esfuerzo que estás poniendo ahorita Sí, ese
2: sacrificio que le tienes que claro, poner a también. todo Para todo hay un sacrificio Sí esa es la primera cosa que, que me gustaría que se quedaran de este podcast uh -huh. eh, que más allá de tu de lo que estés estudiando aprendas nuevas cosas vayas por el mundo donde sea que tengas a donde te lleve el viento sí. que aprendas de todos lados que te metas a todos lados aprendas de todo porque al final de cuentas es lo que te va a formar como persona claro. o sea no te claves solo en una cosa también es clave
0: algo que lo voy a compartir es clave que tú encuentres la motivación de hacer las sí, cosas. Sí, si sí, tienes sí, la motivación, motivación, las cosas se dan solas, porque al final estás motivado y tú solo encuentras las habilidades, encuentras los caminos adecuados para llegar a tu meta. Entonces, eso, la motivación es clave. Como sin Indicine, sí tenía motivación de salir adelante en
2: eso, conocer más cosas y pues lo logró. Qué bueno, me da mucho gusto la neta.
1: No, y aparte que es como un compromiso que tienes, por ejemplo, los, yo lo tomo mucho, creo que en general, pero un poquito más con los que, los que estamos en área de salud, en todo lo relacionado con la salud, tienes que estar constante, digo, en todo, no solo en la, en la salud, pero como tratas con los pacientes, que literalmente la vida de una persona depende de ti, ya sea doctores, este, nutriólogos también, eh, psicólogos, psiquiatras, todos, Tienes que tener como este compromiso de, ok, qué le voy a dar a mis pacientes, ¿Sabes? Sí, Tienes que
0: darle servicio Ajá, de tienes que
1: estar innovando, tienes que estar investigando, ver qué, qué investigaciones nuevas han salido, qué cosas puedes también estar metiendo a tus terapias, que ellos, pues a final de cuentas, sea un mejor servicio para ellos. Exacto, es como exacto. un compromiso que, bueno, no inconscientemente, conscientemente tengo con los pacientes que aún no tengo, porque todavía no he, no he visto pacientes por todo lo de la pandemia, y ahí va a empezar... Y llegó Pero es como este compromiso de Ok, te voy a ofrecer lo mejor que tengo Porque mereces Y tu vida vale muchísimo Como para que yo me prepare Yo investigue, yo lea Yo quiera tener Una mejor preparación Para los pacientes que voy a tener en un futuro Que es como lo que me motiva, ¿no? Mis pacientes
0: Ok, otra cosa que se me acaba de ocurrir Ahorita que te voy a preguntar ¿Tú qué opinas okay. de esas personas que no ven muy normal ir al psiquiatra, con un psicólogo, es que lo ven de que no, es que yo no voy al psicólogo porque no estoy loco, o sea, esa es la frase muy común, yo imagino que te sí, topas, sí. ¿qué opinas Bueno, de es que personas? un
1: psiquiatra y un psicólogo, son
0: distintos, Ajá. bueno, no, no, psicólogo, no soy... psicólogo,
1: ok, sí, porque, digo, sí podría hablar un poquito de, de psiquiatría, pero no me atrevería a decirlo, si sí, no fuerte, no, ajá, y no sí. hablo de cosas que no son muy fuertes, sí. es,
2: al rato lo, lo traemos a alguien, o sea, también que sea psiquiatra para que complemente lo que Uy, digas. Sí, inmediato. me invitan. Sí.
1: Otra vez. <risa> este, No, yo creo que hay muchos factores de del por qué la gente no va al psicólogo, lamentablemente. Creo que la salud mental es importantísima. Ok. Tanto como la física. O sea, la salud física y la salud mental, importantísimas. Creo que. Tan imposible te puede ser pararte de la cama cuando te duele la cabeza por, no sé, este, una enfermedad como lo es por la depresión okay, sí. o, o la falta de motivación. Sí, o cosas sí, así, sí. no la, la, El dejar a un lado la salud mental también puede traer complicaciones en tu día a día y tan fuertes como la, la de la física. Pero sí he notado ese este, ese estereotipo que está de que el psicólogo es para gente, es pues, por así decirlo loca este cosa que me parece súper mal porque el psicólogo no trata solamente a personas pues locas, para empezar la locura es muy subjetiva uh -huh. ¿qué es la locura? ninguno de nosotros dos puede decir ¿qué es exactamente la locura? Sí. eso depende de cada quien, la perspectiva de cada quien uh -huh. pero un psicólogo es un lugar es literalmente un lugar seguro que tienes, donde puedes hablar todo, o sea, es tú espacio donde puedes contar tus miedos, tus alegrías, tus enojos, tus tristezas, y sabes que la otra persona te va a estar ayudando, va a,
0: estar va a
1: buscar ayudarte, va a buscar, es como a mí me gusta mucho una, una ilustración, que es de una persona que tiene la cabeza hecha un nudo, entonces el, el psicólogo está desenredando el nudo, ¿sabes? Todos somos un la cabeza la tenemos hecha un nudo sí. y el psicólogo lo que nos ayuda a hacer es aclarar nuestras ideas, aclarar nuestros pensamientos a fin de ayudarnos porque inconscientemente bueno, algo que, que la mayoría de nosotros hace es el autosabotaje entonces el psicólogo te puede ayudar mucho a este proceso de ok, ve lo que estás haciendo date cuenta de cosas que tal vez tú no te estás dando cuenta y que te están perjudicando exacto, ¿sabes? sí ajá este, otro también que escucho mucho es bueno esos ya son factores más de aquí no el traslado el pagar el que no tienen tiempo
0: pues que al final el ser humano indirectamente se pone excusas para no hacer las cosas es como cuando dices ya el lunes voy a hacer ejercicio y lo ching, no es que se me descompuso el carro de que no es que ay no está acá en el gimnasio o, de, o, o sea no ocupas para empezar no ocupas un gimnasio un ejemplo este no Lo de la dieta, no es que voy a empezar la dieta, no es que se, se tarda de que mucho en cocinar y la chingada uh -huh. Entonces son, son cosas que el ser humano solo indirectamente se pone los límites, ¿sabes? Pero y si quieres otra cosa para que la gente también conozca, Vicky puse un tweet Que en la facultad de psicología hay consultas uh -huh. y que sí. son muy económicas Ajá uh -huh que van desde los 50 pesos. 20. A 20 pesos hasta los 150. Sí. Entonces...
1: Te hacen un estudio socioeconómico, vas a la Facultad de Psicología, te hacen un estudio socioeconómico y dependiendo a, a este estudio es la cantidad de, de dinero que se va a cobrar.
0: Ok. Entonces, personas...
2: No
1: Digo, de todas maneras, es importante también este, decir que hay lista de espera.
2: Obvio, obvio. Sí, sí, sí. Sí, claro. sí. Pero el hecho de que... Ahí en lista de espera no significa que no, no vayan a ir sí, no, o sea, le, le, te Tienen que ir O sea, sí. si no van, pues a ver, de plano no la van a hablar De que, oye, no te gustaría Tener, un, o sea, tampoco, tienes que ir Tú presencial, sí. ahí a que Te, a pedir, o que te pongan En la lista de espera para sí. poder ser atendido Al final de cuentas Eso es lo mudo. Si no te motivas ni siquiera a ir, pues ya está bien,
1: porque sí puede haber cierto tipo de por ejemplo estoy hay que también estar conscientes de que hay personas que no tienen carro que no tienen que ganan tal vez el mínimo no hay si sí hay implicaciones que de plano dices es que no puedo
2: uh -huh.
1: pero creo que a cierto punto y hablando en general digo hay, hay situaciones que estoy consciente que de plano no pero yo conocí una, una un paciente que tenía a su hijo ahí en la en terapia uh -huh. de lenguaje creo y vivía lejos hace cuenta que ella saliendo de su trabajo se iba a, pasar, se iba a recoger al niño se venían en el metro, todo el metro y luego ya llegaban a la facultad pagaba, se regresaban a su casa este y si de repente comentaba como las dificultades que tenía para ir, pero que para ella era súper importante que el niño no faltara y nunca faltaba a ninguna, a ninguna sesión o sea, era increíblemente importante la importancia que le daba a la terapia psicológica era mucha, y creo que es como un ejemplo de, ok tal vez si pones un poquito de esfuerzo si dejas de hacer esto o dejas de, por ejemplo un ejemplo que también estaba dando este, en Twitter también fue de que hay personas que se ponen hellish, por así decirlo este, cada dos semanas o cada semana ¿sabes? y luego después dicen de que no, es que no voy a terapia porque no me cansa el tiempo no me cansa el dinero, cuando podrías dejar de ponerte Hellish para ir a terapia. Podrías usar el tiempo que se ocupa ahí, el dinero que se ocupa ahí, para ir a terapia.
2: ¿Sabes? Hay prioridades. Es,
1: ajá, es cuestión de priorizar qué es más importante, tener Hellish bonito o tener terapia psicológica. ¿Te sí, refiero?
0: o sea, primero tienes que estar bien, antes, como yo, o sea, yo digo que es, es más importante, primero, tener la salud Física completa que, que antes que tú, o sea... Tu exterior, ¿sabes? O sea, el de que verme bien O sea, para que quieres verte bien Arreglarte bien Si sí, sí, por bueno, dentro está estás, chingado. estás muy dañado ¿Sabes? Que hay mucha gente que también claro. Está muy dañada por dentro Que finge Que no lo está sí, sí. Que se... o sea, se, como si dice, se disfraza Por así decirlo, de que su vida es perfecta Que No tiene problemas, cuando en realidad Ya cuando lo tratas a esa persona o cuando conoces más de, de ella o de él te das cuenta que tiene muchos problemas y que ocupa a, mm, Ocupa a alguien quien lo escuche más que todo, o sea que se desahogue y que lo aconseje.
1: Sí, todos al final de cuentas todos necesitamos a alguien que nos escuche, sí, todos ¿verdad? ya sea lo más conveniente es obviamente que sea un, un profesional de la salud, un psicólogo, un psiquiatra que te pueda ayudar no a poner prioridad pero todos buscamos a alguien que nos escuche ya sea amigos papás hermanos pareja. familia pareja todos siempre buscamos como esta escúchenme porque sí. todos tenemos cosas que sí
2: oye otra cosa así este que se escucha mucho y mucha gente lo dice de que normalizan el hecho de decir están tristes así un no sé un momento de tristeza así de que alguien te dijo algo, o algo así, y dicen estoy deprimido o, sea, o que de volada, o sea, sí. que rápido Y se, ya soy deprimido o, cuando no, o sea Cuando en serio no es depresión, es solo o sea, el momento sí. no Incluso también ansiedad como Lo mencionan en muchas cosas Entonces, que sea, quisiera saber ¿Qué opinas o cuál es la diferencia entre El sentimiento y la tristeza porque mucha gente lo relaciona Con estar deprimido, o sea, es, tristeza y deprimido No es o exactamente no lo sí. mismo De hecho, vi un no que una chava
0: No recuerdo quién ni nada O sea, simplemente lo leí y se me quedó Que No normalizaran el decir ah estoy en depresión a cada rato porque la depresión es un problema más serio claro. que lo normalizan y que realmente la persona que está en depresión pues va a decir ah pues la depresión es x cuando en realidad no lo es te trae cosas muy severas porque de la depresión salen problemas ahora sí de que de salud salud física sabes o sea, te afecta en el organismo y todos los demás. Sí, dejas de comer,
1: afectan. dejas de hacer muchas cosas. La depresión es algo, muy, es, es algo grave. Estoy consciente de que muchas personas últimamente sí, han, sí, han, sí se han elevado mucho los índices de depresión sí, claro. y de ansiedad también. Ahorita con la pandemia están increíblemente altos los índices de ansiedad. Uh -huh. Pero la depresión es diferente a la tristeza. La depresión es un episodio prolongado. De, de, de tristeza, por así decirlo, ¿no? Dura, o sea, tiene que durar un poquito más de dos semanas, dos, tres semanas, para ya que se pueda considerar este depresión, uh -huh. y también hay ciertos tipos de depresión, o sea, está la depresión que de plano no te deja pararte ni a ir al baño, o sea, que no te paras de la cama para nada, hay porque yo me acuerdo una vez, escuché en una clase un, un compañero sí le dijo al, A un profesor Es que tengo depresión Y le dijo, ¿y qué estás haciendo aquí? Si tuvieras depresión no estarías aquí No tendrías ni siquiera la motivación de estar aquí ¿Sabes? No te hubieras levantado de la cama No te hubieras arreglado sí. Y ese es otro también Creo que hay como ciertos niveles Está este donde de plano no te puedes ni, ni parar Y luego está la de que ya no te arreglas Que descuidas tu apariencia física Que ya no comes bien Que todo esto, ¿no? Y luego está, pues la que es un poquito no leve, porque una depresión no es leve, pero que no afecta, bueno, sí, la depresión afecta tu tu día a día. Pero
2: no es tan severa.
1: Te puedes parar de la
2: cama. Ok, o sí. O de ah. la severidad que tiene la depresión, es sí. la menos severa, pues. Si
0: haces cuenta, en una escala del 1 al 5, tienes... No es un 5 Porque 5 dices que ya es muy extrema Que no te pares de la cama O sea, puedes seguir haciendo las cosas Sí, pero, pero influye no en la... tu
1: día a día Exacto. Tanto, tanto, tanto
0: sí.
1: sí, pero sí es importante Aprender a identificar la tristeza Como emoción Y la depresión La depresión es un, es un problema O sea, es un trastorno Necesita, muchas veces requiere medicación Este, es un poquito mucho más grave Y no es algo que creo que la gente quiera experimentar, entonces autodiagnosticarse depresión si sí es algo un poquito grave. grave.
0: Y luego, este, hablando de ese tema más o menos...
1: Ah, espérame, y de la ansiedad. Fíjate que la ansiedad sí la veo un poquito, no la normalizo, jamás la normalizaría, pero sí creo que, por ejemplo, de 10 personas, creo que unas 7 sí pueden presentar algún tipo de ansiedad. Últimamente ha crecido demasiado los índices de ansiedad. Sí. Por muchísimos factores o sea,
2: o sea, a lo que voy es como que Por ejemplo, yo, yo que la verdad no sé En sí De que en qué momento yo podría nominar algo ansiedad Que yo de repente sienta algo y diga Tengo ansiedad Sí, o sea, o sea, ¿cómo sabes que tienes ansiedad? Si, si de verdad tienes ansiedad, bueno, ve Y ve con un psicólogo o ve con... Una, para que pueda ayudarte sí. Porque no es, o sea, por ejemplo Que te digan que está, que está deprimido Es como que, oye, si estás deprimido por... O sea, porque no has ido a tratarte, porque no has ido con un psicólogo a que, a que te apoye, o que te ayude
1: bueno, es que muchas veces la depresión te impide también ir con un psicólogo
2: bueno, es que, es que está muy difícil Ajá, sí, es que no sabría sí. cómo o sea, lo eso.
1: correcto es, pero la persona que sufre de depresión tiene que hacer un esfuerzo increíble para decir oh, voy, a, voy a ya quiero cambiar, voy a ir con un psicólogo sí. voy a buscar ayuda, es un esfuerzo muy muy grande
2: puede influir de manera, no sé a lo mejor y, y tú lo puedes saber que por ejemplo, no sé, yo conozco a alguien que tiene depresión o, uh -huh. o que aparentemente puede llegar a tener depresión Y yo sea quien, o sea, por ejemplo, yo la, la obligue, por así decirlo, o lo obligue A de que, oye, mañana vamos a ir al psicólogo, sí o sí Y si no quieres, me vale madre, vamos a ir mañana O sea, lo y tú, y tú llevarlo al psicólogo y tú estar al tanto de él 100% de que Irlo y traerlo a su casa, llevarlo a la madre ¿Sí? O sea, influye de que a lo mejor y él en el, en, en emocionalmente o algo así O o él tiene que aceptar de... que tiene que
1: es que para, yo creo en lo personal que una persona debe, yo no obligaría a alguien a ir al psicólogo de que oye, hoy vas a ir uh -huh. quieras o no, porque como puede, puede ayudar, no, no digo que no, pero puede que la se, persona se cuando está con el psicólogo se quede callada
0: sí, no digo. se quede
1: callada, no diga nada, sí ha tocado han tocado casos de personas que estás enfrente del paciente y ¿no? cómo estás qué te trae por aquí, no ¿Quieres platicar de algo, algo que te, te esté causando molestia? Mm -mm. Se, se pasa mucho con adolescentes, muchísimo con adolescentes, de que no, pues es que mis papás me trajeron, yo no tengo nada que hacer. Aquí. Entonces creo que se debe platicar, se podría platicar, es más complicado cuando una persona tiene depresión, claro, pero aún así se podría buscar la manera de platicar y tratar como de llegar a un acuerdo de, ok. ¿Te parece que vayamos al psicólogo? ¿Te gustaría? Mira, es que no me gusta verte así. Creo que te podría ayudar. Creo que podrías mejorar en esto. Sí. Este Y ya de plano, si la persona este, no le interesa, creo que sí se podría buscar otra alternativa. Pero yo, en lo personal, no, no soy fan o no no veo muy conveniente el obligar a alguien a ir a, a terapia. Sí, o
2: sea, pero tiene estoy consciente. Que aceptarlo.
1: Sí, sí, pues al final de cuentas una persona no cambia si no acepta cambiar o si no quiere cambiar Exacto.
2: Está muy sí, difícil es punto, La sí. neta, es que esos temas, los de psicología este y todos esos tipos de temas que tienen que ver mucho con el, 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 la salud mental de la persona, son temas muy complicados que yo creo que... Complicados y que mucha gente desconoce o
0: sea, porque no lo ve tan normal o como importante. el, ah, es que me duele algo físicamente, me sí, checo sí. o sea... ...no es algo muy normalizado que debería hacerse... ...que... ...o sea, tú, Cindy... ...bueno, yo te conozco y sé que tú... ...tratas de normalizarlo en tus redes sociales... ...o sea, tú platicas mucho sobre la psicología... ...y está bien, o sea, mínimo... ...en tu... ...tratar de dar tu granito de arena... ...en tus círculos sí. cercanos... ...en tus círculos que te ven y te observan... ...las personas que te siguen... ...tratar de decirle ellos, oye, pues es normal... ...también como cuando yo... ...hablaba contigo y te decía cuando habías comentado lo de la tristeza, que, uh -huh. que es un sentimiento que se tiene que vivir, o sea, como hablábamos con Bene, nuestro amigo que lo invitamos al capítulo uh -huh. pasado, él, él decía y compartimos que las emociones hay que vivirlas, claro. tienes que vivir la tristeza, tienes que vivir el amor, la alegría, la desesperación, el enojo, es como también hablábamos también a, antes de empezar sobre la película intensamente ah, sí. que habla sobre todas las emociones y que todas tienen un rol muy importante en la vida del ser humano y que si una desaparece hay una crisis literalmente <risa> en tu cabeza no, no la he visto no la has visto no la has visto verías. No. esa es una muy buena película o, o sea, sea para triste. los psicólogos es de que su un... Tú la
2: recomiendas así de que oye claro. abiertamente o sea sí. de que fuertemente pues me imagino que sí sí o sea pero Digo, ya, ya entiendo que es como de las emociones Y es, es una película animada por sí. Decirlo, sí. sí, es, es de Disney,
1: este, de Pixar
2: Sí, ok Pero le
1: dieron en el clavo literalmente O sea, podrías
2: verdad. decir que podrías tomar una base Para empezar a como que Interesarte un poquito más Al tema, o sea, por ejemplo, sí. a ti esa película Te dijo de que, oye, a lo mejor sí. esto puede ser verdad O sea, de que Pues es que, es que mira, yo lo que vi en esa película Ahorita Cindy
0: seguramente me lo va a confirmar es, ahí te, en esa película te están dando una terapia psicológica, pero de una manera divertida. Porque te están dando a conocer cómo sirven tus emociones y cómo hay que trabajarlas y qué tanto afecta el tenerlas y no tenerlas. A lo mejor tú directamente no lo tomas así, pero ya que te pones a reflexionar y después que la película sirve como un tipo de base para tú conocer tus emociones, ¿sabes? ¿Tú ya la viste, güey. Está muy bueno. ¿Ya la viste? Está buenísimo es una sí, es triste. Está triste en, un en una parte pero... No, en
1: muchas pero no, nada decir... más, déjame te corrijo tantito Este, dos cosas okay. Ahorita dijiste las emociones y dijiste el amor El amor no es una emoción
0: Entonces que es, una es un sentimiento, sentimiento. Ajá, okay.
1: pero en, no es una emoción Tenemos emociones, digo, derivan muchísimas Pero las que, por ejemplo, en la película de Intensamente las principales son esas. Eh, tristeza, enojo, este asco, por así decirlo, felicidad y miedo. Algunos dicen que la sorpresa también cuenta como una sexta emoción principal y ya de ahí der derivan las demás. Pero el amor no es tanto una emoción. Pues es
0: que eso más va con la felicidad, porque cuando estás enamorado pues eres feliz, ¿sabes? O sea, bueno, yo creo, no, no sé si hay gente que esté enamorada y no esté feliz.
1: Es un tema muy complicado, creo que son muchas emociones, no solo la felicidad, porque el enamoramiento sí es una etapa donde es casi todo felicidad. Pero el claro, amor claro. es una mezcla de todas las emociones. Sí, y luego dijiste que es como una terapia psicológica.
0: O sea, no terapia, pero o sea, que te da las bases de cómo funcionan tus emociones.
1: No, es que es muy diferente una terapia psicológica okay. a una clase o algo de psicología. Okay. Porque una terapia es, literalmente, tú, cuate, vas con un psicólogo, te sientas en su consultorio, uh -huh. él te dice, ok, ¿qué pasa? Y sí. tú le cuentas de tu vida, y ahí este o tu problema, y ahí se desenvuelve todo en base. Es muy diferente a ir a un salón donde te dicen, ok, estas son las bases de... De esto, ¿sabes? Sí, sí, sí,
0: sí, sí. sí, sí razón la,
1: la película da, muestra de una manera divertida conceptos de psicología
2: Okay.
1: Muy padres
2: Bueno, entonces lo voy a decir Probablemente mi novia también ya la vio, güey, pero... Tienes, o sea,
0: sinceramente es muy buena. O sea, te, te entretiene de que cabrón De hecho, pues, fue de las, ha sido de las películas como que más aplaudidas por el público Y por la crítica en general de Pixar Porque... O sea, es que tiene un trasfondo muy, muy lindo, muy ¿sabes? Padre. Porque yo me imagino que dentro de esa película los escritores estuvieron trabajando a la par con psicólogos, no creo que claro, es, sí. no
2: creo que es el escritor de que él sabe todo, o sea, obviamente si algún día lo ven los que hicieron la película, vengan para ver, aclararnos esa Nos duda. <risa> sí. No, sí. no, entonces lo voy a hacer a mi novia si no la ha visto, la veamos para saber qué rollo, porque la neta, o sea, sí sabía que existía esa película y de que, pero nunca me llamó la atención de que verla, sí. realmente. Entonces, si dicen que está muy buena, probablemente... Y a la vez, ¿no? piensa en lo que dijo
0: Cindy y le das un contexto más grande.
1: Sí, hace cuenta que la película Grandes rasgos te enseña cómo todas las emociones importan de la misma manera que... Porque muchas veces, y en la película empieza con la felicidad, ¿no? La primera emoción fue la felicidad y luego ya entra la tristeza, el enojo y las demás. Pero... ¿Se la contamos o no se la contamos? ¿Spoilers o no? Sin spoilers No, porque
2: luego, si la audiencia, los poquitos sí. seguidores que tenemos no la han visto, se van a enojar okay. con nosotros bueno O bueno, spoiler alert, si me van a spoilear, pues para que se salgan de una vez Sí, bueno, sí, mejor, mejor
1: Ok, pasa, bueno, no la voy a spoilear, pasa una situación, ¿cómo lo puedo decir sin spoilers?
0: Una situación, di la emoción, triste
1: Alegría y tristeza desaparecen
0: Ok o sea, la, esas emociones desaparecen de la cabeza del, de una persona en la película.
1: Bueno, en la película se llama El Cuartel General, que es donde están ahí las... las que mil es ilusiones. el cerebro
0: ahí. Ok. No. Ah, bueno, bueno, pero es la cabeza, ¿no?
1: Este No, porque también está... No. No sé cómo explicarlo. Mira, ¿te acuerdas que...? Yo... En la película hacen como el viaje, después se van a memoria a largo plazo, memoria a corto plazo, sí. pensamientos, inconsciente, a cierto punto porque el inconsciente no es algo que esté ahí en el cerebro. Pero sí, al final de cuentas todo es el cerebro, todo, todo es el cerebro. Pero ahí lo dicen como cuartel general, ¿no? Porque es lo más importante. Este, pero total se pierden estas dos para esto. No sé es si tú te acuerdas. Tristeza constantemente, está, digo, alegría constantemente estaba quitando a la tristeza porque no le gustaba que Riley, Riley, la niña, estuviera triste. Entonces ella quería ser como la emoción principal, siempre era de que tú, tristeza, vete allá, este, ahí busca qué hacer, déjanos a nosotros los demás, pues estar aquí, no. Se pierden, pasan muchas cosas, van como por toda la mente, ahí es donde les digo a cuate que van a memoria a largo plazo, el inconsciente, el inconsciente no es algo que se ve pero bueno este y luego total pasa, una de mis escenas favoritas hay muchísimas escenas favoritas pero una de mis escenas favoritas es cuando, ¿te acuerdas el dinos, no, no era un dinosaurio? el elefante, sí, el elefante, unicornio y no sé qué otros entonces era delfín también se le va un carrito, eh, quizá a me memoria a largo plazo, donde no, al basurero mental, donde ya nada regresa, ¿no? Los recuerdos que ya de plano no, pues se van para allá. No funciona así, pero ahí lo ponen en la película, así Entonces, haz de cuenta que... El elefantito se pone triste, empieza a llorar, y llega tristeza a animarlo, a decirle que no pasa nada, tipo, y mejor ya vámonos, este, no es así. Y luego pues él no deja de llorar y en eso llega tristeza, se sienta con él y le dice ¿qué pasa? o sea, puedes platicarme, sé que eso era importante para ti, entiendo que estás lido, está bien que llores, no pasa absolutamente nada entonces el elefantito llora un poquito más y luego ya está bien, ¿no? y es okay. como esta importancia de dejar la tristeza ser okay. y creo que es algo que... sacar,
0: como dice la gente Tú lloras tú sácalo, claro. no, te, no te lo guardas a ti porque al final te va a hacer mucho daño el que te guardas las cosas.
1: Claro, y creo que está como esta idea que se tiene de muchas veces no dejar a la tristeza ser y meter la felicidad en todo, ¿no? Uh -huh. Ve el lado positivo de las cosas, este no llores, no pasa nada, eh, estás pues hasta cierto punto estás exagerando, mira, hay alguien que está peor que tú, piensa en esto, piensa en lo bendecido que eres, ¿no? cuando no, si hay algo que te pone triste si hay algo que te molesta, si hay algo que te duele tienes todo el derecho de que algo te moleste, te duela y que quieras llorar el tiempo que quieras llorar porque es normal es una emoción sí. que al final de cuentas está porque tiene que estar y es un sentimiento que se debe normalizar un poquito más digo, ya está normalizado un poquito normalizado pero antes si sí era un constante no estés triste o evita la tristeza
0: yo digo que eso empieza desde pequeño. Un ejemplo así rápido. Tú tienes un niño. Bebé. Pequeño. Se cae. Empieza a llorar. Y llega el papá. Usted no llore, mi hijo. Usted es hombre. de qué? ¿Por qué llora? Y lo se aguanta, se aguanta. Y así lo haces. Así lo haces. Que el niño no llore. Que el niño... Re, o sea, se reserve muchas cosas. Que muchos problemas. Que muchos hombres por lo general tienen mucho ese problema. Que no sacan las cosas. Que son muy serios que no sé, no sé si sus papás son de que muy de casi no lloran o ¿no? que se guardan mucho las cosas y en el caso de la mujer es que llora y el papá de que ay mi hija de que llora no hay problema sí. y también a veces se generaliza mucho que las mujeres por cualquier cosa se deprimen, no deprimen perdón se pongan tristes y sacan más a flote sus emociones porque a ellas se les enseñaron a sacar sus emociones siempre no importa, no, no las iban a juzgar y a un hombre, sí Desde pequeño se le juzgaba claro. El que no, no llore De que usted es hombre Entonces, ese también es otro problema Que desde pequeños Se tiene Y no nada más No puedes decir que nada más en México ¿sí? Eso es en general en todo el mundo O sea, siempre al hombre Lo quieren ca ca categorizar Como de que no El hombre no debe llorar No debe sacarse emociones Siempre tiene que estar fuerte De que... O sea, fuerte emocionalmente Para su familia y todo Cuando en realidad no debe ser así El hombre también tiene derecho en general, de sacar sus emociones claro. y es normal entonces, es como decíamos, que la tristeza es muy es bueno sacarlo, porque tener las cosas adentro es muy dañino
1: no, y aparte que las emociones van a salir de una u otra manera siempre salen, y lo que pasa lo que yo este bueno, no yo lo que se identifica es que los hombres sí suelen guardar hasta cierto. También mujeres, nunca están. No es solamente de los hombres. Sí. Estadísticamente sí son más los hombres que las mujeres. Pero. Pero sí es común que los hombres como que. Mmm, no expresen sus emociones. Sí. Muchas veces no solo los papás, muchas veces entre amigos también se o se burlan o no se permite como esta, sí, sí, sí. ajá, que es un poquito diferente en las mujeres porque es muy común que las mujeres, este, cuando estoy con mis amigas, por ejemplo, que estoy llorando, Lucía, una amiga que tú conoces, Valencia, uh -huh. que quiero mucho, este, jamás, yo creo que jamás me ha dicho que no llore por algo. Sí he tenido otras amigas que desde que no llores, tipo tranquila. Y Lucía es mi mejor amiga, ella nunca, nunca me ha dicho este, no llores. Es un lugar seguro que yo sé, mi familia también increíblemente este, que tengo para poder expresarme, ¿no? Entonces creo que también los hombres sí está un poquito menos normalizado el llorar, el expresar lo que les duele. Y las emociones al final de cuentas salen porque deben salir. Ya sea, muchas veces lo que pasa es que los hombres no sacan esas emociones y salen en forma de violencia. Okay, Entonces, sí. por buscar este hay una palabra y se me fue.
2: Yo creo que influye mucho ahorita que, que encuentres esa palabra para no matar mm -hmm. el, el, el tiempo. Este muchas veces a los hombres, como dices, de que los amigos sí son. Un, y no digo que no te apoyen, tipo, muchas veces usted que en el momento, sí. sabes que te van a apoyar En ese momento, pero sabes que En una semana o dos, te van a tirar carrilla con eso Se y van esas, a burlar, Ajá. Y eso es el, es el problema, porque, digo, mis amigos Yo sé que si en algún momento yo me llevo a sentir mal Me van a apoyar en ese momento, sí pero en alguna pero otra Fiesta a recordar de que, así bueno. que eh, Y es no O sea, es muy normal Pero ya, o sea No debería ser así, o sea, sí debería ser Como que, oye, pues está bien Como lo dices claro. de que Tienes que sacar tus emociones porque si no puede llegar en el momento en el que explote o, o, o... Sí, eso también es otro problema. O sea, que explotes y que todo lo que tenías guardado
0: sale en una sola sí. vez. Y eso me imagino que también es dañino, ¿no? O sea, sacar todo... Todo, claro, todo lo porque que digo, muchas
1: veces son, epi son en episodios de violencia, donde ya de plano el enojo o la tristeza o cualquier es mucho, asistir. y buscas cualquier cosa donde te puedas desquitar. Era mi pa la palabra que estaba buscando. Ya. Desquitas las emociones que no sacaste, las sacas de una manera este más fácil y que también está normalizada, ¿no? Hasta cierto punto, el que los hombres enojen, el que los hombres griten, el que los hombres hagan esto, está hasta cierto punto, pues normal. Digo, no, es algo que tú digas de que Ay, es que está enojado, qué mal Cuando las mujeres no, a las mujeres muchas veces cuando se enojan Cuando algo les molesta, cuando Llegan a expresarse así fuerte Se les toma como histéricas este Exageradas, ¿no? Es un... Tóxica. Es un... Sí, son son demasiadas este Cosas que Van quitando a la otra sí. este Pues
2: sí, es que es muy extenso el tema, la verdad. Sí. El, y muchas cosas que están muy normalizadas aquí en México, muchas cosas que están mal, muchas cosas que tienen que arreglar, muchas cosas que debemos empezar a, mover, a movernos todos para normalizar lo que es correcto y no lo que es incorrecto. Eso sí. creo que es lo. Sí, la... Pues eso es
0: un proceso lento, sinceramente, no puedes normalizar las cosas de un día, de otro. día para sí, otro. No. O sea, eso se va trabajando con las generaciones yo digo que se puede trabajar un poco más desde los pequeños, o sea, a lo mejor tú en tu hogar, no te voy a decir que en todos los hogares en México, pero en tu hogar trata de normalizar la psicología las y emociones. lo que estamos, las emociones, lo que estamos hablando, y con que tú estés en tu hogar y todas estén las cosas bien con la gente que te importa, pues, bien, No digo que la gente que, que no es de tu familia pues, no te debe importar, pero al final tú tratas de procurar primero tu núcleo cercano, entonces pues si quieren, ya para concluir, pues eso es lo que yo me quedo, tratar de humanizar la psicología en nuestro círculo pequeño. José Pablo, algo que tú
2: quieras para pues, finalizar. Pues sí, básicamente por eso mismo te queríamos traer al, al, al programa, al podcast, este, para también darle a entender y que la gente que todavía no sigue a Cindy, que la siga. Este, si están interesados en
0: temas de psicología.
2: O... En temas de psicología, sí, porque sí realmente es muy importante tanto la salud física como la mental. Eso es algo que siempre se le ha dicho en, pues en el área de salud, siempre nos dicen lo mismo. Lo físico y lo mental es lo más, o sea, lo más importante y lo que debería estar en la lista de prioridades en el primero en el top. Y ya después lo que tú quieras, que si te quieres poner el hellish, como decías, si poner, ya eso sí, sí ya va después. Pero sí, yo creo que eso es parte de lo, que se, lo más importante que nos quedamos en este podcast. Okay. No sé si quieras agregar sí, sí, algo, para ¿sí? concluir.
1: Sí, este... Y no solo Hellish, digo, ¿cuánto gastan, por ejemplo, en algún de qué videojuego o algo así? Sí, sí, sí. Ajá, o sea, son esfuerzos que tal vez se podrían, no necesarios, que, que se podrían reducir, ¿no? Este, pero para concluir, es que he muchos temas.
0: O sea, en general, así, no, algo pues, que quieres que la gente diga, pues...
1: Vayan pues. a terapia, obviamente, siempre, siempre en todo lo que me dan la oportunidad de decir es siempre vayan a terapia no es para gente loca, claro que no de hecho yo creo que es para cuando quieres hablar digo al final de cuentas todos queremos hablar sí. normalicen sus emociones permítanse sentir lo que deban sentir en el momento en el que deban sentir hablando de la tristeza, si ya es una emoción muy recurrente y que dura más de lo que debería o que ustedes que creen que ya les está este, interfiriendo en su vida diaria o cotidiana vayan a terapia <risa> este, busquen si tienen alguna dificultad o quisieran conocer demás psicólogos, yo conozco muchos, les puedo recomendar este uno por donde sea, Cumbre, San Pedro, San Nicolás, Guadalupe, donde sea. Y si no conozco, pues se busca, ¿no? Al final de cuentas, la salud mental de los demás es muy, muy importante para mí. Eh, ¿Qué más?
0: Pues si quieres, si quieren más información sobre el tema, este pueden dirigirse con José Pablo o conmigo para contactarlos con Cindy o con Cindy directamente como quiera. Aquí vamos a dejar las redes sociales de Cindy, este José Pablo y las mías, que ya las conocen. Pero cualquier duda o si les interesa Cindy su vida diaria y todo, pues también síganla. Eh, la verdad sube contenido muy interesante, este <risa> cae muy bien, por eso está aquí. Eh, es alguien que aprecio mucho. José Pablo ahorita la conoce sí, y imagino yo la acabo que de pues esperemos y sea José Pablo y yo pues una amistad linda con Cindy. Como claro. quiera, uno intenta apoyarse con gente que conoce el tema y a veces le pregunto cosas de psicología a Cindy, que me pueda apoyar. Y pues listo. Muchas gracias por no, vernos. Espera, espera.
1: También me gustaría que, <risa> <risa> ya por último, este, también investiguen. Digo, yo no tengo la razón en todo, no conozco todo. Entonces, si algo les interesó, me pueden preguntar, investigamos juntos. Pero también ustedes investiguen por fuera, nunca se queden con lo que alguien les dice. Siempre investiguen ustedes por su parte.
2: Okay, perfecto. Entonces, pues muchas gracias. Este fue el capítulo 3 con Cindy. Nos vemos. Bye. <risa>